0: 第六十八问：贾政是个好父亲吗？宝玉上学，辞罢贾母王夫人，就去辞贾政，于是引出贾政在全书中第一次出场。一出场就站在宝玉的对立面。这个出场看似自然而然，没甚出奇之处，却是作者精心设计，做了层层铺垫之后，才最后让贾政走出来。在第八回以前，宝玉给人的印象就是一个没人能管的混世魔王，但是他有一个最惧怕的人，就是他的父亲贾政。这个惧怕先是让他在第五回梦游太虚幻境时轻轻点了一笔：“我就在此过一生，纵然失了家也愿意，强如天天为父母师傅打去。”这是草蛇灰线，不仅为这一回父子见面浮现。而且为全书的矛盾浮现，这一个父子矛盾贯穿全书。由此起头，虽有云隔雾罩，但脉络宛然，真如长山之蛇，鸡头尾动，鸡尾头动。然后在第八回就直接为这一回的贾政路面铺垫了，先是让宝玉宁可绕远路，也不愿意让他的父亲碰见，点他的恐惧。然而偏偏遇见两个清客，两个清客一句话：“老爷在孟婆山小书房里歇中觉呢，不碍事儿的。”就让人们知道，宝玉怕他的父亲是贾府尽人皆知的事情。再到宝玉饮酒时，李妈妈一句话：“老爷今儿在家呢，提防问你的书。”宝玉便垂了头。我们不可轻看这一句话，这是很重要的一鸡两鸣、一石二鸟之法。既正面写了宝玉与奶妈的冲突，也侧面写了宝玉与父亲的矛盾，同时为贾政的出场做了铺垫。在现代小说中很难见到如此精致的笔触。贾政听说宝玉要去上学，兜头就是一顿鸡刺呵斥。但这绝非是这个父亲对宝玉放任不管，恰好说明了他对于儿子异常关心。虽然态度欠佳，但那时做父亲的都是这样做，他只是从众而已，算不得毛病。宝玉出门后，他被立刻叫进跟从的仆人，说了一句很重要的话：“你去请学里师老爷安，就说我说了，什么诗经古文一概不用虚应故事，先把四书讲明背熟是要紧的。”他不但知道儿子的根本性缺点在哪里。而且提出了具体的救治方法，这是一位很负责任的父亲。古文相对实文而言，实文指应举考试的八股文章，古文则指秦汉文章和以唐宋八大家为代表的文学性很强的散文。《诗经》则是经孔子删定。孔子说：“思无邪。”可是贾政为什么连这个都不让学？就因为《诗经》里面有相当多的人情人性的自然流露，有太多的文学的想象与规律。这是一种消极救治方法，主要救治宝玉那种精致的陶器。什么是精致的陶器？就是很艺术的陶器，很文化的陶器，很有文学色彩的陶器。从根本上讲，此时宝玉的陶器与薛蟠的陶器并无太大不同。根本的区别就是有没有文化，是不是艺术？没有文化就是物欲横流，有文化就是情感漫溢。薛蟠在肉的层面淘气，宝玉在灵的层面淘气。在贾政眼里，他这个淘气就更可怕，因为他兼顾肉与灵两个方面。他把肉欲上升为理性认识，把情感外化为行为艺术。所以，他才先采取赌的方法，截断他获得情感营养和理性营养的通道。这个通道是什么？就是源远流长的对于人性人情的歌咏赞叹。他要截断的是文学之流。但是贾政知道，光靠赌的办法不行，还必须有积极的救治方法。于是他提出，先把四书讲明背熟。把《礼记》中的《大学》《中庸》两篇单独抽出来，与《论语》《孟子》合编为一书，是宋儒朱熹的一大发明、一大贡献。他在艰苦的注释工作中，吸取中华本土道教文化和外来的佛教文化，对于传统孔孟学说进行了一次大整合，使孔孟学说有了一个崭新的面貌，形成以天理、天道为核心的思想体系。这个体系最著名的主张就是“存天理，灭人欲”。人欲灭尽，则与天理天道融融，人就转凡为圣。这本书在明清两代都是标准教材，是学子必修的基础课。贾政提出先把这个讲明背熟，并不是单纯让儿子获取一块敲开科举之门的敲门砖，而是为儿子打下一个。坚实的思想基础，走上正统的修身齐家治国平天下的人生正道，这个用心不可不谓良苦。由此，从这里看，贾政绝对是一个好父亲、负责的父亲。他懂文化，懂教育，更懂自己的儿子。他知道由哪里入手教育自己的儿子。如果没有贾母之护士。他也许会把宝玉教育成才，可是他做不到，因为他也是一个儿子。作为儿子，他要尽一份孝心。对于宝玉，一定程度的睁一眼闭一眼，就是他对母亲献上的一份孝心了。因为母亲喜欢孙儿，放纵孙儿是母亲的一种乐趣，他不能剥夺母亲的乐趣。他明明知道，对于儿子最大的爱，就是让他成人走正道。但是他不能放手去做，在儿子与老子、孝心与父爱、责任与义务之间，他很无奈。这就是贾政，我们不能对他有过度的苛求。但是他一出面，就给我们提出了一个问题，就是把文学与理学对立起来，这在中华文化史上是一个很重大的问题。我们在以后的章回再来讨论。